0: Herzlich willkommen beim Showbiz-Podcast, der Podcast für alle Künstler, die ihr Business professionalisieren möchten, um ihre Karriere auf das nächste Level zu bringen. Präsentiert von deinem Host Alex Heimer und gefördert durch Dist Tanzen -Solo. ein Programm im Rahmen von Neustart Kultur ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es darum, wie du auf das nächste Einkommenslevel kommst als Darstellender Künstler, also als Sänger, Tänzer, Schauspieler, Model oder Musical-Darsteller ähm, zum Beispiel. Ja, dazu müssen wir heute noch ein bisschen tiefer eintauchen in die Materie. Das heißt, es wird insgesamt ein bisschen deeper als ähm, einfach, was du machen solltest oder was du nicht machen solltest oder wie du vorgehen sollst, sondern du musst dafür ein, zwei grundlegende Sachen verstanden haben und dann werde ich dir auch immer wieder anhand meiner eigenen Erfahrungen ähm, zeigen, wie verschiedene Angebote, die ich als Künstler letztendlich kreiert habe, ähm, mich zu dem jeweils nächsten Einkommenslevel gebracht haben. So, <lacht> das war jetzt sehr verschachtelt, das müssen wir jetzt nochmal versuchen, ein bisschen im Detail zu verstehen. Der erste Gedanke, den du verstehen musst und nachvollziehen musst, ist, ähm, wie funktioniert Geld, was ist das überhaupt? Und wenn wir das ein bisschen abstrahiert uns angucken, ist Geld ja ganz klar ein Tauschmittel. Das bedeutet, du hast das Geld zu irgendeinem Zeitpunkt und lässt es ja dann auch wieder fließen und du tauscht es im Prinzip immer gegen Sachen, die du wirklich haben willst oder die du wirklich brauchst. Also entweder ist es irgendein Problem, was du damit lösen musst möchtest, irgendeinen Bedarf, den du decken musst, um zum Beispiel zu überleben. Oder ist es eben ähm, Konsum im Sinne von, man möchte dafür Geld ausgeben, weil man gerade diesen ähm, Luxus erfahren möchte und glaubt, wenn man ähm, das Geld für XYZ ausgibt, geht es einem danach insgesamt noch besser. So Und als darstellender Künstler bist du jetzt... Die Ware, gegen die das Geld quasi getauscht wird, beziehungsweise die, deine Dienstleistung, die du erbringst, ist diese Ware. Das heißt, du musst dir mal aus der anderen Perspektive überlegen, wann oder wofür sollte ein anderer Mensch Geld ausgeben? Und dann wird ganz schnell klar, wenn man seine Karriere zu egozentrisch sieht und einfach nur an seiner eigenen Kunst arbeitet ähm, und sich einfach nur, ich sag mal überspitzt gesagt, fühlt, und so diese Diva-Star-Attitude hat, das ist, was ich hier gerade beschreibe, bestimmt schon mal bei dem einen oder anderen auch erlebt, wenn du dich in dieser Branche rumtreibst, dann ähm, ist es schwer, damit wirklich gutes Geld zu verdienen, weil ähm, du schaffst anderen wiederum, keinen wirklichen Mehrwert. Das heißt, man muss in bestimmten Sachen besonders gut sein. Jetzt ist die Frage, wie kannst du mit Kunst überhaupt jemand anderem Mehrwert schaffen? Das geht in mehreren Aspekten. Das, was ich jetzt aufzähle, ist sicherlich keine vollständige Liste, aber was du dir auf jeden Fall ähm, damit leisten könntest, ist zum Beispiel, andere Leute zu unterhalten. Das heißt, denen eine gute Zeit, einen guten Abend zu bescheren und dafür sind die Leute in der Regel bereit, Geld zu zahlen. Deshalb geht man ja auch auf Konzerte, deshalb geht man ins Kino und so weiter und so fort. Das heißt, ein Ansatz wäre, wie du jetzt mehr Mehrwert schaffen könntest für Leute, ist, indem du ein besserer Unterhalter wirst. Wie wird man ein besserer Unterhalter? Da kann man jetzt natürlich ewig tief reingehen, aber letztendlich ähm, muss man halt ja sicherstellen, dass das, was man bietet dem Gegenüber eben auch unterhält und seine Aufmerksamkeit ähm, auf sich zieht und ähm, danach am besten noch irgendein Gefühl hinterlässt, sei es irgendein positives oder irgendein emotionales, eine Emotion, die sich der Zuschauer nochmal wieder reinfühlen wollte. Und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst wirklich trainieren, ein besserer Unterhalter zu werden. Und wenn du die Leute besser unterhältst, kannst du auch sicher sein, dass du häufiger gebucht wirst und dass du wiederum mehr Geld verdienst. Das heißt, da ist der Ansatz. Nicht einfach nur sein eigenes Ding machen, sich fühlen und sonst was, sondern die Überlegung, wie kann ich zu einem besseren Unterhalter werden. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Darstellende Künste natürlich auch immer wieder in der Werbung. Wir haben ja schon mal über diese ganzen Felder gesprochen, in denen man aktiv sein kann. Und in der Werbung geht es darum, Produkte zu verkaufen. Das heißt, wenn du besonders gut darin werden kannst, andere Produkte durch deine Kunst in Szene zu setzen und das dann letztendlich auch nach außen zeigst, sind die Leute natürlich umso gewillter, mit dir zusammenzuarbeiten, weil der Mehrwert für die ist, ihr eigenes Produkt wird besser und häufiger vielleicht verkauft. Das heißt, du shiftest in dem Moment auf jeden Fall Mehrwert. Jetzt die Frage, wie kann das denn in der Praxis aussehen? In der Praxis könntest du zum Beispiel kleine Videos kreieren, wo du gewisse Produkte in Szene setzt und dann mit den entsprechenden Leuten in der Werbebranche netzwerken. Bei denen triggerst du vielleicht durch deinen Content Ideen, was für Sachen entstehen könnten, was man umsetzen könnte mit deren eigenen Produkten. Ähm, auf der anderen Seite zeigst du aber auch sehr viel Kompetenz. Das heißt, wenn die schon eine Vision haben und einfach nur jemanden suchen, der das irgendwie umsetzen kann, perfekt. Das Ganze gilt natürlich aber auch in dem Unterrichtssektor. Ne? Äh, ich kenne viele Lehrer, die wirklich nur vorne stehen, um äh, ja, eine Show abzuziehen, sag ich mal, und sich danach besonders gut zu fühlen, weil die anderen Leute ihn oder sie anhimmeln. Wenn wir jetzt aber nochmal reingehen und überlegen, was macht oder warum ähm, kommen die Leute überhaupt in den Unterricht an erster Stelle? Was ist deren erster Impuls? Deren erster Impuls ist, dass sie etwas lernen wollen. Das heißt, du als Lehrer musst denen natürlich etwas beibringen. Dann haben die Leute natürlich auch noch verschiedene Gründe, warum sie ähm, etwas lernen wollen. Der eine oder andere vielleicht, um sich selbstbewusster zu fühlen, wieder jemand anders, um Sport zu machen, um abzunehmen, wieder jemand anders, um sich bewegen zu können in sozialen Situationen, wieder jemand anders, um seine Emotionen irgendwie ausdrücken zu können. Und in dem Moment, in dem du verstehst, was dein Kunde bzw. dein Schüler wirklich möchte, kannst du ihm das im Prinzip auch auf dem Silbertablett servieren und ähm, damit einen sehr großen Mehrwert kreieren. Und dann sind die Leute eben auch durchaus bereit, viel, viel mehr Geld zu bezahlen, weil sie wissen, bei dir in deinem Unterricht und von dir bekommen sie genau das, wonach sie letztendlich suchen und der Wert für sie ist größer als in jeder anderen 0815-Stunde. Und damit gehen wir auch mal zurück in ähm, ja, das Szenario, wie das bei mir letztendlich funktioniert hat. Ich habe damals viel unterrichtet und dachte dann nebenbei, hey, ähm, ich könnte ja mal Workshops veranstalten und den einen oder anderen ähm, Tänzer, der gefragt ist oder gerade so ein bisschen im Kommen ist, ähm, nach damals was Hannover holen. Und das ist super angekommen bei den Leuten. Was ich dann aber festgestellt habe nach einer Weile, ähm, es gab halt sowieso mehrere Leute, die äh, Workshops veranstaltet haben und irgendwann war das Angebot einfach so groß, dass die Leute wählen konnten, dass der Mehrwert nicht mehr so groß für die Leute war ähm, von diesen einzelnen Workshops, weil es für sie was Normales geworden ist, Workshops nehmen zu können. So Und gleichzeitig habe ich beobachtet, das Geld ähm, bleibt natürlich zum größten Teil dann immer bei demjenigen hängen, der dort den Unterricht gibt. Ist ja auch gut und fair so. Jedenfalls habe ich mich dann gefragt, was kann ich den Leuten bieten im Unterricht, was sie vielleicht noch nicht so viel bekommen, wofür die wiederum ähm, ja, Geld ausgeben würden. Und dann habe ich angefangen, mich erstmal auf Grundlagen, also Foundations zu spezialisieren, weil zu der Zeit haben das noch nicht so viele unterrichtet, vor allem nicht in so einer, sag ich mal, puren Form. Und ich habe mich halt da, äh, davor sehr in New York mit Hip-Hop Basics auseinandergesetzt damals und ähm, die Grundschritte auswendig gelernt, kann man sagen. Später habe ich dann noch mehr über die Kultur und sowas gelernt, auch mehr partizipiert, aber es fing erstmal an, dass ich quasi diese Vokabeln mir alle erarbeitet habe. Und ähm, die Leute haben aber auch direkt verstanden, dass sie durch äh, das Verstehen von diesen Grundlagen eben tänzerisch gleich viel, viel besser werden könnten und ähm, waren dann bereit, eben auch bei mir in meiner eigenen Stadt Workshops zu nehmen, ähm, die eben anders aufgebaut waren als normale Unterrichtsstunden. Das war für mich der erste große Hebel, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt bleibt auf einmal auch mehr bei mir hängen. Dann habe ich den gleichen Gedanken genommen und in der Choreografiewelt umgesetzt, weil bis dato, immer wenn ich einen Choreografieauftrag hatte, Ging es für mich darum, einfach die krasseste Choreo irgendwie zu machen, aus tänzer Bis ich dann irgendwann verstanden habe, das ist nicht unbedingt das, was der Kunde will, weil die Leute, die sich das angucken, wenn ich gebucht werden sind sozusagen Endverbraucher und die haben keine Ahnung von mega krassen Timings mit äh, I und Accounts, die man dann irgendwie auseinander nimmt, in dem Sinne. Ähm, das sieht für die. Manchmal eher, jetzt mal ähm, übertrieben gesagt, fast so ein bisschen spastisch aus. Einfach so over the top. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, die wollen vielleicht was ganz anderes. Worum geht es jetzt in dem Moment? Einige wollten halt eher unterhalten werden. Für viele ist Unterhaltung zum Beispiel, sind, ist, sind das eher akrobatische Elemente oder Sachen, die sie aus den Medien kennen. Zum Beispiel so MJ-Sachen. Ähm, irgendwelche coolen Glides und Slides. Aber auch eben wenn es in Richtung Werbung ging, es ging ganz klar um das Produkt. Und das habe ich halt früh erkannt, habe dann noch zusätzlich erkannt, dass die Leute am Set halt auch einfach nur einen entspannten Arbeitstag durchleben wollen. Das heißt, neben der großen Vision vom Endprodukt ging es natürlich auch nochmal darum, wie kann ich jedem einzelnen Beteiligten irgendwie äh, ein bisschen zuarbeiten und habe mir dann einfach zur Angewohnheit gemacht, so viel wie möglich zu kommunizieren, überall zu helfen, wo es letztendlich geht und mir immer zu überlegen, wie kann ich jetzt der und der Person ihren Job noch viel einfacher machen. Und das war dann letztendlich, glaube ich, für mich auch der Game Changer, wo ich gemerkt habe, es sind mehr und mehr Bookings reingekommen, vor allem über Empfehlungen, weil die Leute das einfach super cool fanden, mit mir zusammenzuarbeiten. Ja, und das soll auch schon das Ende der Geschichte sein. Also überlegt ihr einfach mal, in welchem Bereich... Du tätig bist, was der Mehrwert für den Endverbraucher ist, aber auch was der Mehrwert für die Leute, mit denen du arbeitest, sein, könnten, äh, sein könnte. Mach da gerne mal so eine Art Rollenspiel, denk dich in die rein, überleg dir, wenn ich jetzt demjenigen Geld geben müsste, was würde ich dafür im Idealfall alles ähm, zurück erwarten? wogegen würde ich das tauschen? Und es kann, glaube ich, schon ein paar Prozesse bei dir anstoßen, einfach, dass du dich vielleicht anders vermarktest, dass du vielleicht anders arbeitest und dass du vielleicht auch anders trainierst, um darauf ähm, hinauszuarbeiten, einfach mehr Wert zu stiften. Denn wer mehr Wert liefert, ist mehr Wert, hat einer meiner Coaches, Lars, nämlich immer gesagt. Und das ist für mich so ein kleiner Spruch, den ich seitdem auf jeden Fall tief in meinem Herzen auch verankert habe und versuche, da immer mehr Mehrwert zu schaffen. Und wenn du jetzt denkst, hey, das macht eigentlich schon voll viel Sinn, aber ich weiß jetzt noch gar nicht so wirklich, was ich mit diesen Informationen genau anfangen soll, dann würde ich dir empfehlen, bewirb dich gerne auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Dazu gehst du einfach auf www.alexheimer.de-beratung und äh, trägst dich ein und dann quatschen wir einfach mal und schauen, wie und ob wir dir im Showbiz-Coaching weiterhelfen können, um dich wirklich ins Buchen zu bekommen, eine erfolgreiche Karriere ins Laufen zu bekommen, damit du auch einfach mehr Bookings, Casting-Anfragen und äh, Jobs am Ende des Tages letztendlich bekommst und aus deiner Leidenschaft wirklich einen Beruf machen kannst.